0: Estamos escuchando de fondo Relaxing Jazz and Bosa Nova Music Radio 147 Chill Out Piano and Guitar Music Live Stream. Y te digo esto porque yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz en su emisión número 22. Hoy. Te traigo, ni más ni menos, que una continuación de una sección que inicié la semana pasada, pero que, bueno, nadie me dijo el nombre, así que la llamaré el Rincón Literario de Arkham, porque Arkham, algún momento en el futuro lo mencionaré. O el Rincón o el rincón Literario, no lo sé, Rincón Literario, Rincón Literario de Arkham, yo utilizo ese seudónimo en... Eh, durante mucho tiempo utilicé ese seudónimo y lo he ido utilizando, y pues... Es extraño que no lo haya utilizado para la razón y la voz, pero bueno, son cuestiones que pasan. Te leeré un poquito más de Knockout, te leeré algunos textos que me parecieron interesantes de Náufragos en la Calle. Náufragos en la Calle este José Gregorio Bello porras Y te hablaré, antes de comenzar eso, de una cuestión muy curiosa que me sucede. Verás, cuando yo bebo café no puedo evitar tomarlo Como si fuese agua Voy a dar un sorbo, perdón ah, Dulce néctar de los dioses Bueno, ni tan dulce Porque me gusta bastante amargo Casi sin azúcar Así es, bien fuerte, de verdad Tengo esta cuestión de que Si está frío, me lo bebo como si fuese agua Y no logro disfrutarlo del todo Así que me gusta consumirlo cuando aún está muy, muy caliente De esta manera me voy dando mi tiempo Y voy degustando cada trago Quizás es algo solo personal O quizás haya más personas Que compartan esta cuestión curiosa De beber el café como agua si está frío Yo he visto personas que el café estando caliente Se toman su tiempo para, para terminarlo Y yo no lo comprendo Esa es una habilidad de la que yo no dispongo Y ahora sí, entrando en materia, en lo que viene siendo... ¡Oh! También podría llamarse el Club de Literatura. ¿Saben qué? Sí, bienvenidos al Club de Literatura. Me mola, me mola, me gusta mucho. Entonces, hoy en el Club de Literatura te traigo a Náufragos en la Calle, de José Gregorio Bello Porras. Es una colección de textos bastante interesantes, que no, no son poemas, son, son solo textos. Eh, narraciones cortas, narraciones cortas, esto es una narración... Eh, ¿Pensamientos? Podríamos decir que son pensamientos o textos... Son textos poéticos. Y entonces... Empezamos con... Navegantes de extravíos. Navega en corrientes de bebidas alcohólicas... Para llegar a la nada... O agarse en su intento en el océano de la inconsciencia. No logra sus objetivos le parece flotar en el mar muerto, pero insiste en sus desesperados esfuerzos de hundimiento, pese que perdió el rumbo de sus afectos, traicionada por un ser más infeliz que ella. Aunque continúa su rutinaria vida de oficinista en un oleaje previsible, en un ir y venir sin goce, sus espacios vacíos, la mayor parte de su vida, los ocupa en su desesperada navegación etílica. Solo sufre el escarmiento de la crítica, de la burla y del deterioro de su salud en grados soportables como para mantener la consternación. Se siente entonces atada a una piedra, mientras sus vísceras son devoradas por buitres marinos, mas no lo suficiente para perecer para perecer, sino para que se pernice el castigo por la promesa incumplida de otro. La visión de este escarnio se le torna un eco delirante reiterado, hasta que la vence el sueño. También espera que lo haga la muerte en algún momento. Eh... Aquí nos habla básicamente del engaño y del deterioro psicológico y, o Del ter, deterioro psicológico, no, del daño psicológico Que esto influyó para, en este caso, la mujer Para, en este caso, esta mujer Que seguramente su pareja la engañó O la dejó en el hartal O qué sé yo Ay, acabo de golpear el micrófono, disculpen. O qué sé yo, lo cierto es que sufrió un desengaño, un desencanto con su pareja y a raíz de esto cayó en el alcohol y lo interesante es cómo lo representa de una manera tan bella, eh, claro, bella dentro de lo que cabe de la palabra, eh, sería mejor decir artístico, sí, de la manera tan artística... Tan, bueno, a mí me parece bello, a mí me parece hermoso la manera en la que lo representa Pero yo tengo un concepto de hermoso extraño, así que yo no sé cómo lo verás tú Pero es precioso como lo plasma con tanta... Eh, Podríamos decir naturalidad, sí, naturalidad Es tan... Es tan... No sé, bello La, la palabra para mí, para definir esto, es bello Y... Bueno este es el primer texto curioso porque lo habría aquí al azar entre lo habría al azar y este es uno de mis textos favoritos eh, que, que he leído dentro del de, de momento de momento viene siendo eh, mi favorito mi favorito ahora vamos con un segundo con un segundo que se llama maestría en lágrimas este sí que no lo he leído pero antes de continuar voy a dar un sorbito de café y para que para que se vea que para que se escuche para que vean que sí lo hago para que vean para que sepan que sí lo hago oh, glorioso maestrías en lágrimas recuerden que seguimos aquí leyendo náufragos en la calle de José Gregorio Bello Porras su vida es un río más poderoso que el Orinoco, más caudoloso que el Amazonas y más largo que el Nilo, según su sentido de medida, como agrimen, agrimensora de los territorios de la mente. Un río de lágrimas inmensa que la ahoga a cada instante, en el que nada la detiene y en el que nada para nada ahogándose y reviviendo en cada segundo como castigo fatal de dioses antiguos y rencorosos sufre por las cosas más disímiles por pobres y por los ricos por los desgraciados y por los que tienen una felicidad por perder por quienes sufren y por quienes ríen pues esconden sus sentimientos llora en cada ocasión hasta por ella misma y por sufrir tanto Habla de sus sentimientos y emprende Olimpiada de los mismos... ...con otras personas que aguardan en sitios distintos... ...sobre todo en consultorios médicos, plazas y estaciones de buses. Habla por los que no tienen voz, mudos y difuntos que sufren en silencio. Llora por lo que han perdido las lágrimas en la sequía de los sentimientos. En los desiertos de las ciudades y en camposantos, donde riegan con sus esencias minerales las flores que se marchitan. Calla enfrente… no, no, calla en la fase del ahogo, en los instantes donde repleta sus lagrimales para respirar angustia y reprender su ciclo vital y moral, mortal. Navejando en el río de sus lágrimas. Nadando en una corriente en la que nadie la supera en maestría. En la que cualquier infeliz será siempre un ser más gozoso que ella en sus momentos máximos de tranquilidad. En la que nadie la vencerá porque cuando sospeche que puede perder su lacrimoso cetro, acabará con su vida. Vaya, esto es, esto es un poquito más complicado. Esto es un poquito más complicado. Un poquito más complicado... Pero así a simple vista... Podríamos decir que es depresión... Pero la depresión es muchas cosas... Más que... Estar triste... ¿Sabes? Es mucho más que... Es, mu es muchísimo... Muchísimo más que estar triste... O llorar... Pero aquí vemos que tiene una... Es una persona... Que tiene una gran capacidad... De empatía... Nos habla de una persona muy empática... Que es muy sensible que llora con facilidad, que tiene una capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona de, de empatía muy muy grande, lo que le permite sufrir como si fuera esta persona que, 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 que está pasándola mal o que la va a pasar mal o X. Eh. No lo sé, es muy curioso Es muy curioso, es muy muy bonito Estos textos de este tipo Me encantan bastante De momento, de momento hoy a, a, Aquí así en, en, la, en esa primera lectura que le hice No puedo discernir con certeza Qué es lo que trata Qué es lo que trata También he estado Antes de pasar a Knockout De Gixi Castelo Por hoy hemos terminado con náufragos en la calle Me gustaría que me dijeras en los comentarios Por diáspora, por, eh, por Twitter, por Mastodon o por Telegram ¿Qué opinas de todo esto? Y vamos a hacer una pequeña pausita para escuchar esta relajante música Van a ser solo 30 segundos en los que descanso un poquito mi voz Y encuentro el texto más adecuado para leerles disfruten un poco de relaxing jazz and Bossa nova music radio 147 chill out radio and guitar music live stream o live stream no estoy seguro Hemos regresado, fueron menos de 30 segundos y aquí estamos. Te hablaré un poco de una lectura reciente que estoy llevando a cabo que es La Romana. Un libro de... no recuerdo de quién era el libro. Lo tengo aquí a la mano así que voy a revisarlo. Es un libro que... Eh, ha suscitado a mí en mí una serie de emociones muy muy fuertes en, el, en los cuales yo quiero que a la protagonista le pasen ciertas cosas o que se cuenta de ciertas cosas pero siento una impotencia total, brutal y absoluta y lo peor del caso es que es la protagonista la que está contando su historia, ¿sabes? Ella te va narrando todas las cosas que ha ido viviendo y te va diciendo Fui tan ingenua, fui tan estúpida, fui tal y fui cual Y yo, ay Dios mío santo, ya yo sé cómo va a terminar esto porque me lo estás insinuando a cada momento Pero yo quiero que no pase eso, ¿vale? No me gusta porque empezamos con un personaje súper inocente, súper adorable, súper buena persona y luego pues las circunstancias lo orillan a volverse de algo totalmente diferente, algo totalmente opuesto a sus creencias y es que es, es fantástico, es fantástico es me, me me impacta, me impacta a cada página, a ca, a, ca, a cada a cada párrafo que voy y aún no lo he terminado, pero realmente, realmente la romana de Alberto Moravia me está suscitando en mí emociones muy muy fuertes y eso me encanta. Este libro, bueno, vas a escuchar que me encanta y me encanta y me encanta porque solo te, te estoy trayendo libros y solo te estoy hablando de textos que me gustan mucho. Pero te voy a hablar ahora de uno que no me gusta. Vamos a aprovechar la situación, vamos a aprovechar la situación y veamos si me da tiempo, si, si no... Pues lo dejamos para otra ocasión a Knockout. Y es que tenemos aquí Niños Frente al Mundo, que es de una señora llamada Marlene Guzmán. Niños contra el mundo, niños contra el mundo. La premisa de este libro, de esta novela cortita, cortita es una lectura muy muy rápida, tiene unas, 20, eh, unas casi 100 páginas es que el mundo está sumido en una especie de guerra, una guerra muy muy fuerte, durante una época en la cual los avances, los avances científicos han, 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 han llegado a un punto en el que son capaces de alterar el ADN de las personas y de esta manera seleccionar qué atributos va a tener tu hijo, ¿vale?, muy bien, es muy interesante Tuve esta pausa porque acaba de pasar un autobús y no sé si se escuchó, pero si se escuchó, bien hecho eh, Me gustan estos sonidos, esto es más natural Entonces, en base a esa primicia estamos en una guerra, en un mundo futurístico eh, Futurístico, mundo futurista, en un mundo futuro apocalíptico y no conformes con esto, resulta que los niños, los niños afectados por esto, que salen defectuoso, mueren a, a, a los 18 años, ¿vale? No, no sobrepasan esa edad, no sobrepasan esa edad. Y es muy, muy triste, ¿vale? La historia es muy, muy triste y muy, muy fuerte en algunos puntos... Pero hay muchos hoyos argumentales que si los ignoras, la historia es fantástica, pero tiene sus hoyos argumentales y realmente tampoco me gusta mucho porque aquí incurre en una cuestión que es el fanatismo, ¿vale? El fanatismo religioso, yo detesto lo que, todo lo que tiene que ver con el fanatismo religioso. Es, es algo que me produce bastante repulsión, el fanatismo hacia cualquier cosa. Y si es religioso, mucho más. El libro incurre mucho en, 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 en lo que viene siendo el fanatismo y lo utiliza como arma para justificar algunas de las cosas que suceden y algunas cosas que hacen los protagonistas. Lo cual me da mucha, mucha rabia. Y bueno, te, te hablaré ya más del libro Niños Frente al Mundo, pero sería caer en spoiler y no me gustaría. Y bueno, ya una vez terminado de hablar de... Lo que viene siendo Niños Contra el Mundo, haberte leído un par de textos de Knockout, haberte hablado de la romana, vamos por fin... No, no, Knockout no, de Náufragos en la calle, vamos ahora sí por fin con Knockout. El, 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 el cuento corto que te leeré ahora se llama La Playa. Me siento, no, no sé por qué estoy así en este tono tan nervioso, tan alterado, tan acelerado... Esto no es común de mí, yo normalmente me comporto con mucha elegancia, calma, mesura, pero es que me emociona y cuando hay emoción se nota, creo yo. Entonces vamos allá, continuemos con esta sesión del club de lectura para finalizar con un cuento de Knockout que son los son muy buenos de la mano de la señorita Gipsy Castelo, así que ahí vamos. la playa. Desde que supo que no sobreviviría a la operación, decidió ir por última vez a la playa. Aquella voz que le dio el anuncio irrefutable de la cuenta regresiva opinó que ese deseo final no alteraría en lo absoluto el veredicto. Así que, ¿por qué no cumplirle un sueño tan romántico a una pobre anciana de 90 años? La cosa no estaba fácil porque la familia de la abuelita era bastante terca. Los cuidados extremos para preservar la vida de la, de la nonagenaria la agotaban aún más, hasta tal punto que la sentencia adelantada por esa voz chismosa y sin rostro resultó en un suspiro de alivio. La vieja dijo que por fin le habría llegado la hora de descansar un poco. No hacer esto, ni comer aquello... O pensar lo otro porque le podía dar un soponcio... Ya que se habían convertido en la peor pesadilla inimaginable. La voz aconsejó... Ya va. Que me estaba acomodando y me perdí. Eh, aquí estaba. La voz aconsejó bien a la anciana... Le dijo que al hablar con su nieta dijera que tenía un presentimiento, que la anestesia iba a ser demasiado fuerte y que un no sé qué que le saltaba en el pecho de tan solo pensar que nunca más volvería a poner sus pies sobre la arena y al plus un par de lagrimitas. ¿Quién podría negar ante el llanto de una abuelita su deseo? Habría que ser un desalmado para permanecer inmóvil ante semejante escena. La viejita se aprendió el guión de arriba abajo, ensayó un par de lagrimitas frente al espejo y arrastrando los pies con el taconear de su bastón de madera, agitando a propósito la respiración y despeinándose un poco, se fue hacia donde la nieta con su petición oficial. La fusión fue aplaudida de pie porque no solo la nieta, a pesar de su rigidez emocional permanente, accedió de inmediato sino que la abuelita se ganó un abrazo adobado con llanto colectivo. Se hacía se había cerrado el trato. Amanecía unas cuantas horas después y la nieta estacionaba con calma su batimóvil, desteñido y repetidamente chocado. Era sábado y no les quedaba mucho tiempo antes de esa paradise Sí. antes de que esa paradisíaca postal de mar gris y quieto, adornado con botellas flotantes de refresco y restos de papel aluminio que alguna vez albercaron cariñosamente una generosa ración de huevos sancochado y el salpicado de los cadáveres de las bolsas transparentes que llevaron hace días el arsenal obligatorio de mango salado con vinagre. Se convirtiera en un pandemonium de bikinis estirados, nalgas celulíticas al galope, niños insoportables dejándose revolcar por las olas, perros domésticos perdiendo la virginidad citadina y vendedores ambulantes rompiendo la brisa marina con sus anuncios disfrazados de gritos, ofreciendo cachivaches que nadie habrá de comprar. Con ganas de tomarse una cervecita bien fría, pero sin querer forzar su buena suerte, la abuelita se toma su tiempo para inhalar el aire salitre con sus ojos cerrados. Suspira. Un suspiro cinematográfico. La nieta se seca las lágrimas. La vieja avanza a paso de tortuga chueca, luchando para salvar a su bastón de la arena que todo se lo traga. Encuentra una piedra justo en la orilla y se sienta con la dificultad que perpetúan nueve decenios en un solo cuerpo. Pero lo logra. Ya sentada y mirando fijamente la próxima ola, se quita las cocuizas que después de tantos años le deformaron las uñas ennegrecidas de sus piececitos blancuzcos y arrogados. Llega la ola y sus pies tosen del frío. Una tos feliz que se convirtió en máquina del tiempo. Ya que esa playa no era una playa ya esa playa no era una playa contaminada y acontecida de Katia la mar se había convertido en Juan griego, cuna de la abuela, la vieja ya no era vieja, era una niña juguetona y espelucada que se había escapado de la escuela para bañarse con uniforme entre los pescadores de siempre. La carajita sabía que al llegar a casa tenía asegurada la paliza más grande de su vida, pero... Ah, pero poco le importaba ese futuro inmediato de nalguitas rojas y adoloridas, corretear a sus otros compañeros encaramarse en los peñeros jugar al escondite con los pescadores patear el agua fría para deshacer el reflejo del sol inclemente acariciar al perro pulgoso de turno y suspirar grande y feliz lo valía todo al alejarse la ola la carajita tremenda de nuevo era la abuela pero ahora lucía muy distinta parecía que una sonrisa pujaba por salir de su rostro la voz le dijo que ese sería el cielo y que ella iba para allá. Que parecía que cuidar bien de los hijos valía lo suficiente como para que la dejaran entrar a pesar de todas las perversidades que había hecho en tantos años de vida. Le dijo que se apresurara. Que ahí estaba la playa y los perros callejeros y el sol inclemente y los pescadores felices y sus compañeros de la escuela pegando gritos de un lado a otro, a lo largo y ancho de la orilla. Toda una costa hecha hielo para que ella la gozara sin artritis, ni bastones, ni pies arrastrados, ni dolencias ancianas, ni vejigas antojadas, ni cataratas en los ojos». La abuela aceleró el paso hacia el carro, jalando a la nieta por un brazo como si la persiguiera el diablo en persona. No quería llegar, no quería llegar tarde la viejita. Había un quirófano que la estaba esperando. Ja, ¿Qué tal, eh? ¿Ah? ¿Ah? La viejita, pues. Quería que. Quería eso, pues. Ya, ya estaba cansada de, de vivir. A veces pasa en las personas de cierta edad. Se los digo porque mi abuela Es así pues, dice No, ya yo he vivido demasiado tiempo Y yo, abuelo, usted me prometió que vería a mis nietos Y ella, ay sí, ¿verdad? Y yo le cuento esta anécdota A mi señora madre Y ella me dice que Cómo tú le vas a hacer cómo, cómo tú vas a hacer que te prometa eso Esa señora, tú si sí eres malo Y yo, bueno, pero es que yo quiero que vea A, a, a mis nietos <risa> A sus A sus bisnietos esto es. Esto es todo por la emisión de hoy. Recuerden comentarme qué os parecieron todos y cada uno de los textos que os he leído. Las dos lecturas de la. Las dos lecturas, no, los dos libros de los que le he hablado. Eh, de los que te he hablado el día de hoy. El día de hoy. ¿Qué otro día? Hoy, el de los que te he hablado hoy. Y eh, nada, si quieres recomendarme alguna lectura que te guste y que quieras que haga aquí. Eh, que no sea demasiado extensa porque ya vieron que hay lecturas que son bastante larguitas y se toman su tiempo como fue el caso anterior del club de lectura que ahora se llama el club de lectura oficialmente y pues nada espero que te haya gustado esta segunda emisión esta segunda esta segunda emisión de la sección del club de lectura a mí realmente me hace mucha ilusión y me motiva mucho y quiero que quiero que siga mucho más tiempo. El... Un agradecimiento muy muy grande, lleno de colesterol y grasa del bueno para Juan Febles de Podcast Linux y recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que digo, pienso y hago, te pases por mis redes sociales, Mastodon, Twitter y Diáspora. Además, si quieres tener contenido exclusivo, te recomiendo que te pases, y más personal por supuesto, por mi canal de Telegram y te unas allí. Soy bastante activo en todo y bueno, espero que este contenido sea de tu agrado. Nos vemos en una próxima emisión. Das Leben ist schon. La vida es bella. Adiós.